0: Bom olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Saúde. Hoje estamos aqui novamente eu e João falando mais com mais um convidado da fisioterapia. Hoje estamos com o Bruno Secco, que é especialista em fisioterapia em fisioterapia muscular esquelética pela Universidade Metodista, é especialista em fisioterapia ortopédica pela Gama Filho e em fisioterapia esportiva pelo Instituto Vita. E foi fisioterapeuta do Esporte Clube Pinheiro de 2007 a 2021, isso na modalidade do basquete. Atualmente é fisioterapeuta da Seleção Brasileira também de basquete desde 2017 e uh, atualmente atua pelo São Paulo Futebol Clube também de basquete, né, fisioterapia. Bom, Bruno, Sim. prazer tê-lo aqui, uh, estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco para bater esse papo. Uh, Espero que você curta bastante também, né? A gente sempre bom trocar ideias sobre físio, né? Ainda mais no basquete. E para a gente já, já emendar a primeira pergunta, eu queria te perguntar do, do porquê você escolheu a fisioterapia e, num segundo momento, né? A esportiva.
1: Pô, aí. É Ótima, já começamos bem, né, cara? Na verdade, eu escolhi a fisioterapia por acaso. A fisioterapia partiu para a minha vida. Eu sempre joguei futebol, né? Nunca fui ligado ao basquete. Conheci o basquete muito depois né? da fisioterapia. Mas jogando futebol, eu tive uma, uma lesão, cara, e conheci a fisioterapia. E por incrível que pareça, na minha cabeça, ali naquele momento, cara, até o. o, o como é que fala, cara, quando vai prestar o um vestibular lá, tinha duas opções, a minha primeira opção era educação física, eu queria fazer educação física, mas aí, como eu tinha feito fisioterapia, eu falei, cara, quer saber, eu curti essa parada da fisio, aí. acho que eu vou tentar fisioterapia também, e fui numa, meio que na maluquice, né, cara, me inscrevi na fisioterapia, não passei de começo para te falar a verdade. Fui lá para a terceira lista, lá para lá para baixo. Já tinha até desistido. Falei, pô, vou fazer cursinho. Educação física, não vou fazer nada. Não na terceira chamada, me, me, me ligaram. Falaram, oh, você passou. Falei, pô, graças a Deus. Foi quando eu comecei. Mas eu fui muito já desde do começo de, de, para trabalhar. Eu queria o esporte, o negócio era realmente trabalhar com esporte. Mais especificamente para te falar a verdade, eu queria o futebol. Eu tive a oportunidade, né? eu sair da faculdade, logo, logo quando eu saí da faculdade, eu trabalhei um ano inteiro é, com o handball, pra te falar a verdade, primeiro, e na sequência eu fui trabalhar no, no futebol, eu trabalhei um ano inteirinho lá no, no Santo André, no futebol do Santo André, a gente subiu da Série B da série, pra Série A do, do Paulista e do Brasileiro, e aí eu, surgiu uma oportunidade no futebol de salão do Pinheiros, onde eu fiquei cá 14 anos da, da minha vida ah, ali eu... trabalhando no, no alto rendimento. Perfeito. Uhum. Foi de 2007 Legal. a 2021, né? Lá, lá no... Foi. Ah, é. eu, isso, isso aí, cara. Entrei em 2007 pelo, por um projeto do futebol de salão. No ano Sim. seguinte, eu já estava contratado pelo Instituto Vita, né? Que era o, quem coordenava lá. E, no caso, era o Newton Petrone, né? O Filec que, que trabalhava lá. Ele me chamou para integrar o quadro de fisioterapeutas que tinham dentro do Esporte Clube Pinheiros. E nesse, nesse primeiro momento, cara, quando eu entrei ali em 2008... Eu também não entrei direto com, com o basquete. Eu entrei para trabalhar com todas as modalidades. Então, ah, eu trabalhava sim, sim. desde do, do atletismo até esgrima, levantamento de peso olímpico. E para quem conhece um pouco do Pinheiro, sabe que, que lá é, é, são 22 modalidades olímpicas. Você nunca vai estar... Tá, apesar de você dar atenção para uma modalidade é. só que nem o era, era do, só do basquete, a gente acabava vendo casos de, de tudo que você imaginar, cara. Desde de esgrima, de novo, até o o atletismo aí, tudo que você imaginar, a gente tinha.
2: O Bruno, pegando esse gancho aí que você falou, né, do, do porquê escolher a Físio, conta um pouco pra gente como que foi, tipo, na, na época da graduação, que você falou que foi meio por acaso ali, na graduação e na especialização que você fez, né, acho que no, no Instituto Vitas, né, no Vita, né, que você falou? Isso.
1: Cara, assim, foi muito engraçado também porque nesse meio, eu tive alguns alguns, alguns obstáculos né, no meio do, do meu caminho aí. É, não sei se na época de vocês era assim, mas eu, eu falar de época, né, fica até, eu tô velho pra caramba. Mas, cara, na, na época que eu fazia faculdade lá, eu fazia integral, a metodista era integral. Então a gente passava o dia todo na, na, na faculdade. E... O, a, para eu poder passar para fisioterapia esportiva, cara, eram módulos. Então, eram quatro ou cinco matérias aglomeradas que, no final, ali, se você somasse sete, é, somando todas as notas e dividindo, né? Se desse sete, você passava. É, você não reprovava por uma matéria se, se você ficasse né, com nota vermelha, com nota negativa. Enfim, cara, eu sou reprovado, para você ter uma ideia, em fisioterapia esportiva na graduação. Eu, eu, eu tirei nota 5, cara, tive alguns desencontros com alguns professores aí e... E acabei reprovando na matéria, que foi um grande cheque né, na, na minha cabeça, principalmente ali na época de graduação. Falei, porra, cara, eu saí da, da escola, fui para uma faculdade, queria o esporte, trabalhando no esporte, e não passei não no esporte. Então, quer dizer, eu fiquei meio, ei, eu vou fazer o que agora da vida? Eu estava direcionado <risos> para tudo e, de repente, não tinha mais aquele objetivo que eu tinha antes, mas também tive ali junto com, com alguns professores que eu tive problemas, eu tive uns dois ali também que me estenderam a mão, um foi o Cavaliere aí, acho que vocês conhecem também, que me estendeu a mão junto com o Fernando, que infelizmente faleceu há, há pouco tempo atrás aí, que falaram para mim, não, cara, você, seu perfil, vai embora, né, por conta de um tropeço, ou de alguma coisa que deu errado, que você não vai conseguir, vai, que se a gente puder te ajudar, e, e a gente vai te ajudar, foi a partir daí que eu escolhi a pós-graduação também, que foi minha primeira ali, de fazer na metodista, tinha uma opção de ter uma, uma experiência, né? Um estágio dentro do esporte, que era no handball. Então, foi assim que meio que eu entrei na, na fisioterapia esportiva e escolhi a minha primeira, primeira pós-graduação. Essa do Instituto Vita, cara, ela foi lá no final, né? É. Eu já estava no, no Esporte Clube Pinheiros, tinha acabado de entrar para para o quadro do, da turma do Vita, né? Que fazia a coordenação lá de dentro, junto com o Newton Petroni o Filé. E, assim, cara, até tem uma outra história muito legal com o Newton Petroni, que o cara, eu achava que ele não gostava de mim. Eu falava, pô, esse cara não gosta de mim, vai com a minha cara, me chamou para trabalhar aqui, mas o cara não gosta. Ele me pegava, cara, toda hora, e perguntava algumas coisas aleatórias do nada. Ele falava, oh, eu atendendo o paciente, ele falava, oh, qual que é a inserção do... Quais são os músculos que se inserem no quinto metatarso? Você fica, puta merda, no meio do atendimento, né? <risos> Mas quer dizer, isso daí, cara, foi coisas que foi me fazendo estudar mais e que me colocou numa pós que ele tava montando também, que foi a única, por um acaso, que, que ele abriu no Vita, foi essa e não teve mais, que me colocou lá e me mostrou muita coisa e no final foi ele que me colocou como, como coordenador do, do Vita quando ele saiu né? Da, da, do Vita dentro do Esporte Clube Pinheiros. Eu virei coordenador lá do ciclo de Londres. E a fazer parte do, do time do Pinheiros, do, do basquete, que naquela época tinha um investimento muito legal, era a Sky que estava entrando ali, com um investimento bacana para brigar por títulos. Então, quer dizer, é, eu achava que o cara não gostava de mim, era o contrário, né? Ele estava me preparando para coisas que viriam pela frente e, e sou muito grato, né? E pela caminhada também sou muito grato com muitas outras pessoas aí, além do filé eu também tenho o Newton, o, o Andreoli, o próprio Felipe Tadiello, que é um cara, cara que me ajuda demais, e a gente tá junto nessa coordenação da seleção brasileira aí, então, quer dizer, são pessoas que, que vão aparecendo no nosso caminho e que vão abrindo portas, né, que a gente tem que ser grato, sim.
0: Foi de bola. Sim, sempre, foi sempre importante, às vezes a gente não entende na hora, né, mas depois, com o passar do ano, né, com, até mesmo foi um período breve, né, que aí veio essa questão da Sky, e outro patrocinador já já entendeu porque que ele estava fazendo aquilo, né? Sim, sim. É e, e aí o, o Instituto Vita, então, ele hum. faz parte do, do Clube Pinheiros, ou é mais algo à parte assim, ou é uma clínica? Como que é?
1: Então, eles são uma clínica, na, na, na verdade, né que na época fazia o. prestava serviço para o Esporte Clube Pinheiros. Hum. E depois, ali no meio, em 2012 mesmo, quando acabou o ciclo olímpico, teve uma mudança de gestão, de direção, de diretoria no, no clube, eles desvincularam do Vita desde 2012. Então, ali foi também uma outra hora que a gente precisou escolher, né? Ou continuaria com a clínica ou continuaria com o esporte. E o Pinheiros fez, teve a opção e me chamou também para continuar o trabalho que a gente vinha desenvolvendo ali com o basquete e optei óbvio né para ficar pelo com o esporte aí ficar com com o basquete que era que era o que eu queria mesmo né então era só uma questão é, de dar sequência
0: e aí você você sempre foi envolvido com o futebol mas aí foi surgindo essa paixão pelo basquete então
1: então cara surgiu com o filé de repente eu tava ali ele me chamou na sala dele e falou assim ó seguinte eu estou voltando para o futebol nesse momento vai surgir essa vaga da coordenação do, do esporte clube pinheiros pra gestão desse ciclo aí até o final do, do, do ciclo Londres, e o basquete que tá com, uma, com um projeto muito bacana, que vai entrar um dinheiro muito legal, e a gente precisa de alguém de confiança que vá trabalhar com, com esporte. Ele falou, cara, minha opção é você, você tá preparado? Tá afim? Quer ir? Porra, pra mim, naquele momento, eu ainda eu era novo, né? Tinha, eu tinha três, quatro anos de formado, um, uma baita experiência, uma confiança do, do, desse tamanho, eu abracei firme, né? para para poder trabalhar e ah não, não, de jeito nenhum. Essas oportunidades, eu, eu brinco muito, converso com quem tem um contato comigo, às é. vezes o cavalo passa na nossa frente e se você não tiver preparado, Maandro, para pegar, alguém vai pegar ele no seu lugar e às vezes ele não passa de novo. Então, são oportunidades que a, gente, que a gente tem que realmente agarrar, né? Às vezes passa uma vez só e aí você cara tem que pular, tem que agarrar.
2: E Bruno, essa trajetória toda profissional que você teve aí, meu, quais foram tipo os maiores desafios? Principalmente dessa oportunidade que você teve de pegar, acho que da coordenação do basquete, né? Lá que o cara falou, Qual foi o maior desafio, meu, para você? Tipo, você entrou tipo de abraçando mesmo, de peito? Como é que foi?
1: Cara, eu acho que um dos maiores desafios que a gente, eu tive, acho que dois, que se eu colocar assim. É, o primeiro com certeza foi liderar uma equipe que eu tinha na época de 12 fisioterapeutas dentro do clube, muito novo, então eu tinha pessoas mais velhas do que eu, mais experientes do que eu naquele lugar, e saber lidar é, dessa forma, mas é, cara, eu, eu tenho um jeito muito, muito simples de, de lidar com tudo, é, da forma correta, na honestidade, da melhor forma possível, conversando, eu não tô nem sempre 100% certo do que eu tô fazendo, também nunca vou estar 100% errado. Se eu sei de uma coisa, eu vou falar para você, pô, João, eu sei, cara. Se eu não sei, eu vou falar, João, não sei, vou procurar saber e a gente pode conversar. Se a sua ideia for melhor do que a minha, cara, vamos tocar a sua ideia, não tem problema nenhum, e eu não tenho vergonha, porque eu sou coordenador, gestor, ou formado há mais tempo do que você, de não apontar que a ideia foi sua, você entendeu? É. É, e isso cada vez mais estimula o seu grupo a trazer ideias e compartilhar as ideias, mostrar quem foi a ideia. É, eu gosto de falar que, que a fisioterapia, cara, ela só vai ser fortalecida se a gente fizer dessa forma, assim, entendeu? Senão a gente vai ter duas, três, quatro pessoas ganhando muito e o restante tudo nivelado por baixo. Quando a gente conseguir nivelar a nossa fisioterapia por cima, a gente vai ter 100, 200, 300 caras ganhando muito e muita gente buscando para chegar onde a gente está. Então, acho que esse foi o meu primeiro desafio que foi muito grande. E o segundo foi quando, sabe quando você já está ficando meio estagnado ali na fisioterapia? É, não acontecem coisas novas, você busca alguma coisa, não vai, e de repente me apareceu é, a seleção brasileira com convite do, do, do Felipe é Tadiello, que eu já conhecia, mas não tinha o contato com ele, assim, de conversar, de ser amigo, e do próprio Andréoli, que a gente não conhecia, eles conheciam o meu trabalho, que eu tinha dentro do Esporte Clube Pinheiros, assim que eles assumiram, junto com a CBB, essa nova gestão, os caras pegaram o telefone quase que no mesmo minuto, me ligaram e falaram assim, e aí, vamos fazer essa, essa fisioterapia do Brasil e acontecer, tá afim? Vai topar o desafio? Vamos começar da onde? Do zero. Porra, vamos junto. Então, quer dizer, pô, esse foi outro desafio, porque a gente pegou realmente a fisioterapia do zero, a gente tem uma política de, de levar quem tá no meio da fisioterapia do esporte para trabalhar com o esporte, então, quem tá com basquete tá sendo valorizado, a gente tem uma briga de colocar uma físio aí, que, é, que foi meu braço direito, agora assumiu o basquete do Pinheiros aí, que é a Bianca, de ter uma mulher trabalhando com esporte masculino, e essa bandeira tá, tá levantada, tá bem legal e, e ela conduz muito legal. Então, acho que esses são os desafios que a gente, que eu, que eu mais tive, assim, que foi mais difícil, que, uhum. que realmente me, me colocou meio contra a parede, assim, e falou assim, pô, e aí, vai vai dar? Mas é. sempre dá, cara, por isso que eu te falo, você tem que, você tem que estar só preparado para as coisas acontecerem.
2: É, se é isso que tipo, a gente realmente quer, não adianta. Tem que pegar essa oportunidade, você é que não é que nem você falou. Se a gente não pegar, logo adiante vai ter outra aí que vai pegar, velho. Ah, Pior uh, que
1: tem, cara, porque é. a nossa professora está crescendo de demais, siga.
0: né? Os caras são é, de então. super também.
1: Tem um monte, tem um monte.
0: É, o problema é esse, né? A gente ainda mais, a gente tá vendo isso muito na, nas Olimpíadas agora, que o esporte não é tão valorizado no Brasil como deveria. E aí, se os profissionais da fisioterapia e educação física, etc, não se juntam, vai ficar pior ainda, ah, entendeu? Sim, sim.
2: Já não é tão...
0: Não tem tanto, tanta grana chegando, já não tem tanto... Agora mais na pandemia, então, uma coisa só vai piorando a outra, entendeu? Vez, e aí você falou de classe,
1: ô, Fernandão? É... é. A, a gente precisa se espelhar mais na, na classe médica, né, cara? Porque você vê, você, médico, por mais que um não concorde com o que o outro fez, ele nunca vai falar que o outro fez besteira ou que ele fez alguma é, coisa que não devia.
2: Exatamente.
1: E a fisioterapia precisa disso, cara. Não é porque a sua conduta não condiz com o que eu faço que a sua conduta tá errada, você tá entendendo? Mano. Você só fez um meio ali que não deu certo naquele momento, mas pode ter dado certo em outros tantos momentos, cara. E não precisa menosprezar seu trabalho pro meu ser maior do que o de ninguém. Você tá entendendo? Ah, claro. é, eu vi uma frase, cara, que, que para mim foi, foi uma divisor de, de, de águas, para te falar a verdade. Nego, muita gente fala assim: pô, você cobra do, do seu trabalho muito barato, você vai colocar a nossa classe lá embaixo. Mas, cara, você já parou para pensar? Você já viu o cara, da, o dono da Coca-Cola, reclamar que o dono da Tubaina vende Tubaina a 50 centavos? Ah, então. tá, o cara é dono da Coca-Cola, ele vai vender o dele a 10 reais, o produto dele é bom e é, você vai é. tomar Coca-Cola porque você gosta da Coca-Cola, é. você tá entendendo? É isso que a gente deve fazer com o nosso trabalho. É só isso, não adianta a gente só ficar reclamando se a gente não fizer as coisas para melhorar, né?
2: E hum. o, o Fernando entrou num ponto importante aí. É uma coisa que eu tenho dúvida e acho que. Até curiosidade também para a galera que vai escutar a gente. Né? O Fernando comentou da educação física até nas Olimpíadas, né? E aonde você trabalha assim mesmo? Como que é esse contato multidisciplinar? O que, que vocês têm lá?
1: Cara, isso aí é uma coisa que eu. Não existe hoje mais um trabalho dentro do esporte que não seja multidisciplinar. Não dá para as áreas não se falar. É, o cara, o preparador físico, ele tem que estar inteiramente ligado com o que você está fazendo. Vou te dar um exemplo: prevenção de lesão. Quem faz prevenção de lesão? O fisioterapeuta? Não, cara. Prevenção de lesão, quem faz é o fisioterapeuta, é o preparador físico, é a nutricionista, Isso. é o psicólogo, é o médico, é todo mundo. Então, cada um com a sua área, porque não adianta tratar... Eu dou muito exemplo da condropatia, tá? Mas é porque fica mais fácil da gente visualizar. Mas o cara que tem uma condropatia, uma lesão de cartilagem, só o fisioterapeuta vai agir nessa prevenção de lesão não. desse cara para fazer ele bem? Não, o preparador físico tem que saber volume de salto, tem que diminuir, tem que saber tirar o impacto desse cara. Se esse cara tiver um sobrepeso, Vai ser prejudicial para o joelho desse cara, a nutricionista está agindo Nossa, junto. Então, olha quanta, olha quanta coisa você já colocou. O médico tem que estar atento para as coisas que estão acontecendo para poder ajudar esse cara. Vale a pena fazer um ácido hialurônico no joelho desse cara como forma de prevenção? Não vale? O que, que a gente vai fazer? Então, olha como a gente já colocou todas, quase todas as é. áreas. É num contexto de, de lesão de prevenção. Então quer dizer hoje a gente não consegue falar de esporte e não dá para conversar com ninguém é, para falar de esporte se a gente não falar de de, de interação, né? De integração com, com as áreas de apoio. Tá? Áreas. Então é, isso hoje tem que ter. Tem que, é uma é a melhor maneira possível de poder trabalhar.
0: Sim. Aí é, acho que o legal é que o pessoal às vezes não conhece. O Bruno também está fazendo um curso de, de fisioterapia baseada na, fisioterapia esportiva baseada na prática, e tem muito isso, né? De trabalhar um com o outro, né? De, e da, ele fala bastante da fisioterapia do futuro também, que além de trabalhar com outros, é, outras profissões, trabalha também com, por exemplo, você diz, muito de prevenção, de recovery, né? E também só num outro momento de tratamento e reabilitação, né?
1: Aí, cara, Fernando, esse eu acho que é o, ponto, é, o, é o nosso futuro da fisioterapia, principalmente no esporte. Isso aí você, você já teve oportunidade de escutar e aí eu vou poder compartilhar com um pouco mais de, do pessoal. Cara, a, a faculdade, é, ela nos prepara para ser reabilitadores, né? para tratar lesão. Sim. E dentro da nossa área do esporte, se a gente pensar em tratar uma lesão, a gente já está perdendo. Então, quer dizer, eu falo de uma nova fisioterapia pensando nas coisas que a gente não aprende lá, que não preparam a gente. Então, quer dizer, se eu trabalhar muito mais né, os dois campos lá, que a, pô, o Fernando acabou de falar bem pra caramba, eu trabalhar muito mais a recuperação é, e trabalhar muito mais a prevenção, eu vou trabalhar menos a nossa, a nossa reabilitação, nossa. que é o que a gente aprende. Só que o mais importante a gente, esse cara não tá reabilitando, esse cara tá dentro da quadra e como eu vou fazer isso? Trabalhando esses outros dois campos, tá? Então, quer dizer, isso daqui é muito importante para a gente que quer trabalhar na, na fisioterapia esportiva entender junto com a multidisciplinaridade do, 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 do que, o, que o esporte impõe a gente, né? É,
2: que nem né, a gente pensa em lesão, pô, mas às vezes o cara ele lesiona lá e às vezes o negócio é irreversível. Lógico a fisioterapia melhora e tudo mais, mas pô, o cara nunca mais vai ser o mesmo. Então, acho que Realmente, é, trabalhar a prevenção acho que seria o ideal.
1: Seria o prevenção ideal prevenção e recuperação é o, é o futuro do negócio, cara. É, é. o futuro do, da, da fisioterapia. E isso ainda é, não tem um curso, não tem é, uma pós-graduação, uma graduação que te ensina. E é isso que a gente aí está tentando trazer para o nosso curso para ter uma visão diferente. Eu vou te dar outro exemplo, que é muito legal que a gente tem no curso, que é assim, cara, é desenvolver o raciocínio clínico porque a gente fica muito robotizado, sabe? Da, da faculdade, de, de ter tido protocolo aquilo... De...
0: Protocolo protocolo.
1: Protocolo, cara, protocolo. E, e quando você tá no esporte, você quebra. É toda hora quebrando o é. protocolo. É toda hora mudando o que tá acontecendo. É. Você tá entendendo? Então, se a gente tivesse raciocínio clínico, entender a lesão, é, entender o que ela vai gerar, entender o que ela pode repercutir, é. porra, você muda... Você começa a ter um campo de visão que a gente... Eu brinco ali, tem até na aula, eu falo isso, é é 360, você não tá mais só olhando para aquilo, né? Como é que eu vou recuperar? Você tá olhando já é, tridimensional, você consegue entender muito melhor. E é, e é isso que faz o, o fisioterapeuta ser um cara de destaque no cenário é, nacional, e não só nacional, é internacional também. Não sei se o Fernando aí já teve oportunidade, porque ele entrou nessa segunda turma que a gente abriu agora, cara. É, a gente teve uma mentoria com o Marcelinho Huertas. Então, ele veio conversar com a gente, cara, e dentro do, da mentoria, junto com a galera que estava lá dentro, é, fizeram uma pergunta para ele que foi muito interessante. Falaram assim: Mas pô, você vê a diferença da fisioterapia brasileira e da fisioterapia internacional? Pô, a resposta dele foi assim: Para quem tem dúvida se a fisioterapia brasileira é a melhor do mundo, ele matou. Ele falou: ó, Se eu tiver de olho fechado e tiverem tocando dois caras em mim, um fisioterapeuta brasileiro, outro de qualquer outro lugar do mundo eu vou saber quem que é o fisioterapeuta brasileiro. Porque a fisioterapia no Brasil é diferente de qualquer coisa que a gente tem em qualquer outro lugar do mundo. Então, se você quer mais valorização do que essa, do que a gente já tem, é, divisão fora do, do, do Brasil, do, do mundo, ertas,
0: falando,
1: O Fer, engraçado, engraçado,
2: engraçado. A gente gravou um pod domingo agora com... Como que é o nome? Putz, fugiu o nome do cara. Tiago, calma. Amor. Tiago, ele falou exatamente a mesma coisa que você falou, Bruno. Exatamente a mesma coisa. E ele Se é... tivesse
1: combinado, não tinha dado certo. Exatamente.
0: Falou é. exatamente a mesma e coisa aqui. Ele... E ele, ele, não... E ele... E ele não, não, nunca atuou em clube. E você vê, é, o cara lá da, da clínica de, 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 esportiva e tem o mesmo pensamento, né? Então, Caraca, acho que é muito meu. no Brasil. É, infelizmente a gente tem essa questão do, mas não vou entrar tanto, né? De a gente às vezes, na escola, não só, só só sai um robô, entendeu? Não sai um ser pensante. né Algo é que, isso aí. aí. O cara, antes de fazer, ele pensa. Mas aí, e, vem a faculdade, e... também tem mais isso aí um pouquinho, entendeu?
1: Mas, Fernandão, isso, o problema disso tudo, cara, é que é cultural. Você tá entendendo? Você vê desde o do nosso governo. É... Não, eu não, cara, eu não tô sendo partidário, tanto direita quanto esquerda. Ah, os caras querem que a gente f... olhe isso daqui, ó, de novo, tá? Quando você começa a ter uma visão mais ampla, começa a entender mais as coisas, você começa a incomodar muita gente. E para incomodar muita gente, você precisa estar preparado também, porque quando você começa a incomodar vem muita gente de muito lado para poder te desafiar. Para ver se você está uhum. preparado para aquilo mesmo. E, ah, pelo menos dentro da fisioterapia, cara, eu, eu garanto para vocês que eu estou bem preparado. E, de novo, já falei isso por lá, até todo mundo sabe. Se eu sei, eu sei, cara. Se eu não sei, eu não vou ficar inventando. Eu vou falar assim, pô, não conheço, uhum. vou me estudar e, e me manda, é. porque eu também preciso saber mais isso daí.
2: Uhum. Eu acho que não, acho que não pode ter orgulho, né, meu? Porque, meu, você está reabilitando uma pessoa ali. Acho que você não pode, é humano, muito, né? É isso aí. Você está tá brincando com uma vida, pô, você é louco.
0: Perfeito, é isso, é, cara. E aí você é, acha é isso. Você acha que as suas três especializações foram o que te... Você falou um pouquinho, mas acho que para concretizar assim, você for, você acha que as três especializações te ajudaram, mas o que, te, o que te, te botou no mercado assim como um diferencial foi a tentativa e erro, foi o fazer aquilo não dar certo, foi a prática mesmo, como que foi?
1: Cara, é, eu, eu se eu tivesse que dar uma orientação para quem está saindo de uma faculdade hoje é, para poder trilhar um caminho, eu ia falar para vocês assim, ó, não faça o que eu fiz, tá? Eu fiz três pós-graduação. Pô, se eu parar para pensar, eu vou falar, puta imbecil, né, cara? Para que que você fez três especializações se você queria o foco em uma coisa só? Pô, focasse no que você queria e vai embora. Hum. Só que para mim naquele momento quando eu saí, a gente sai engessado. E se eu falar que não foi importante, também estou mentindo, cara. Porque eu, em cada pós que eu fiz, em cada lugar que eu tive, eu aprendi muito, aprendi demais. Mas podia ter focado, podia ter gastado menos dinheiro, podia ter ido atrás do que eu realmente queria. Então hoje, cara, o que eu, o que eu tenho de, de orientação, ainda mais com esse mundo de internet que a gente tem hoje, poder fazer isso daqui com vocês, passar informação, é vai atrás do cara que você tem como espelho, pergunta para ele qual foi o caminho que ele trilhou, o que ele faria de diferente do que ele fez e conversa com ele, hoje é acessível, cara. E se o cara não for acessível também, muda de espelho, porque é. porra, no mundo que nem hoje, o cara não ser acessível para poder dividir informação, compartilhar as coisas, tem tanto outro cara bom aí para poder fazer isso. Então muda e, e vai atrás de quem quem pode realmente te ajudar e dar orientação. Então acho que essa daí é a minha orientação hoje, cara.
0: Tô falando com ele agora.
1: Aí, ó, top.
0: Perfeito,
2: o <risos> Bruno. Meu, e assim, cara, acho que você chegou, no, no, por exemplo, onde o Fernando quer chegar. Não sei se no, no clube do São Paulo, mas talvez do Corinthians, não. né, Fer? Fernando é um porco, não gosta do Fernando, a única coisa que do Fernando é isso, que ele é corintiano, mas de resto, é meu brother. Mas assim, planos para o futuro, cara, de carreira, assim, se quer fazer mais alguma coisa, você quer passar por algum outro clube. O que, que você tem? Senhor, isso. Cara, é. assim,
1: eu acho que eu acho que a gente sempre quer mais, né, cara? Se a gente, o dia que a gente parar de, de querer mais alguma coisa, chegou a hora de a gente parar um pouquinho o que a gente está fazendo, mudar de ar, mudar de profissão, mudar de algumas coisas. Eu acho que eu tenho para fisioterapia, talvez não no, no basquete ou no esporte, assim, muito mais tempo para para trabalhar. Mas, assim, eu quero fazer mais esse ciclo olímpico com a seleção e é provavelmente que a gente vai fazer, pelo menos até Paris, aí eu tenho certeza é, que a gente vai estar nesse ciclo olímpico. Pretendo, cara, meu sonho é estar na Olimpíada. Pô, ficou tão perto dessa vez, né, cara? Esbarrar é ali de estar num pré-olímpico, numa final com chance total de passar e não aconteceu. Então, tive duas oportunidades né, de estar de em Olimpíada. Na passada, com o Fernando Reis, eu também trabalhei o ciclo inteiro e por algumas... É, divergências que aconteceram na Rio 2016 aí não, não deu certo e agora também não. Então quer dizer, eu tô esbarrando na, na Olimpíada e não consigo entrar. Uma tá hora na entra, trave,
2: tá pegando a trave. Uma,
1: uma hora a gente no vai, não vai ter. Não tem... <risos> e sim, cara, eu tenho, sei lá, eu tenho ainda, não almejo mais tanto trabalhar fora do, do Brasil. Mas se tiver a oportunidade, eu gostaria muito de trabalhar, viver um pouco fora do, do, do que tem de mercado aqui dentro. É. E o meu maior sonho hoje aqui é o que eu é, parece até brincadeira, mas não é. Eu quero fomentar a fisioterapia do esporte, eu quero mudar um pouco isso daqui, eu quero, eu quero levar para frente, eu quero que as pessoas que nem o Fernando, que tem um sonho, talvez, de um dia estar na seleção brasileira, é, ele vê que não. Você não precisa ter alguém que você conhece que vai te colocar lá dentro porque você é amigo do amigo do tio, você tem um parente, Eu... um familiar. Se você for bom, cara, é a oportunidade de passar do seu lado, você agarrar e fizer as coisas do jeito certo, sem pisar na cabeça de ninguém e galgando seu espaço e fazendo suas coisas. Cara. Você vai chegar, você vai chegar. Pode ser que você não chegue em uma seleção, mas você vai trabalhar com basquete, você vai trabalhar com o que você gosta. Eu vou, então, pô, eu queria trabalhar com futebol. E hoje eu sou completamente realizado dentro do basquete, cara. Se não fosse o basquete, eu não tinha chegado nem perto do, do, do meu sonho de estar numa Olimpíada, assim, entendeu? É então, lindo. quer dizer, como é que o mundo dá a volta. Da, daqui a pouco... Pô, eu entrei no handball, pra você ter uma ideia, no primeiro lado, quando saí da faculdade, a menina jogou uma bola, o goleiro espalmou, tem escanteio, velho. Pô, não tem escanteio no handball, pô? Você tá entendendo? Então vai abrindo porta pra você fazer um <risos> monte de coisa. É saber agarrar, cara. Essa foi boa. Vou... <risos> e pior que é verdade, né?
0: <risos> Brunão, e você teve essa questão de, de não classificar tanto... Quer dizer, agora mais em Tóquio. O, o que que pegou mesmo? Foi, às vezes... Uh, você acha que foi algo do jogo mesmo ali, né? O, na eliminatória, ou foi algo mais externo, assim? Porque a gente... Eu vi recentemente eu vi uma notícia no, no portal né de, de clubes né de, do esporte em geral e falando que teve algumas questões é, extra campo né como você tem alguma informação alguma coisa para falar para gente ou...
1: não cara é, eu eu vivi aquilo ali eu tava ali a gente passou mais de mês junto viajando Polônia hum. viajando Croácia o trabalho de de staff de desde o cara que coordena as viagens de tudo é um trabalho ímpar, cara, assim, dentro da, da, dessa seleção, pelo menos a que eu vivi até do, de quando eu entrei, é uma comissão técnica muito unida, o time veio para essa competição, cara, zerado, e o que aconteceu, na verdade, foi que a Alemanha foi melhor do que a gente naquele jogo, a gente atropelou todo mundo, 26, 27, 28 pontos em cima de todo mundo, e um jogo ruim, um jogo que a bola não caiu, um jogo que que, porra, se a gente estivesse jogando até hoje, pelo jeito que a gente jogou, a gente não ia ganhar. Se fosse em qualquer, se não fosse aquele dia, se fosse outro dia, com certeza a gente teria passado, mas uhum. é o esporte, né, cara? Saiu um campeão, é. saiu um cara do, do, dali com, comemorando basquete, o resto. O basquete
0: não tem empate, né?
1: Não tem empate, cara, não tem. Então, quer dizer, é. É, foi um jogo, um jogo ruim. É, é doido. E, e
0: você, tô... você falou um pouco de... Peraí, João. Você falou um pouquinho de, de, de seleção, como para o físio, né? Como que funciona? Tem, por exemplo, que nem jogador tem convocação, ou é por convite, que nem como foi com você, e vocês ficam lá o ano inteiro, ou só vai quando tem campeonato, como que é? E, e também conciliar como, por exemplo, agora você está no São Paulo, né? Como que é essa questão aí?
1: É, cara, assim, não, é, funciona mais ou menos, a gente tem um departamento médico, Tá? E a gente tem algumas, algumas coordenações. Por exemplo, a preparação física fica com o Bruno Nicolás do Flamengo. Ele coordena toda a parte da, da, da preparação física. Junto com a preparação física, a gente tem o departamento médico, que quem é o nosso responsável é o Andreoli. E da fisioterapia fica comigo e com o Felipe Tadiello, a parte da masculina. Então, a gente tem esse staff, que sou eu, é, que fico de, de, da frente da seleção brasileira masculina com o adulto, tá? E aí, realmente vem as convocações. Mas todas as, as convocações é igual. Então, convoca o atleta e convoca o físico, tá? Uhum. E eu também vou atrás para convocar os físicos que estão é, nesse cenário aí do, do basquete, que é o nosso objetivo sempre. Então, quer dizer, são convocações mesmo. E, e para o clube, cara, na verdade, a gente só convoca porque tem data FIBA, né? Então, é mais ou menos que nem a FIFA. Não tem jogo, tanto internacional quanto na, no basquete nacional. O calendário para para a gente poder estar tá nessas viagens. Uhum. Então, não tem jogo durante o um período de 10 dias que a gente vai para essas, essas janelas mais curtas, que são de, ah, tá. de eliminatórias da, da Copa do uhum. Mundo, eliminatórias de Copa América. E quando tem um campeonato mais extenso, normalmente é quando está em férias, né, porque o calendário do basquete mundial é meio do ano a meio do ano. Então, uhum. é bem sempre no meio do ano, quando não está acontecendo nada no basquete, que a gente tem essas competições mais longas. Uhum. Então, a gente concilia bem o, o, o calendário aí para poder para poder trabalhar. E quando eu tô viajando, sempre tem alguém que fica na minha, na minha retaguarda aí me, ah, me cobrindo. No caso do Pinheiro Zerabia e no caso do, do São Paulo agora, como, como você sabe, aí vai ser o Duda, né? Que tá fazendo o curso <risos> lá e, e vai legal. ser meu braço direito lá também no São Paulo.
0: Legal.
2: E, Bruno, perguntando agora um pouco sobre o seu cotidiano lá, cara, tipo, no São Paulo. Como é que é? Que horas que você entra lá? Que horas que você... Sai. como é que funciona lá o cotidiano?
1: Cara, o cotidiano do, do fisioterapeuta do esporte é, é aquela loucura de não ter horário, né? A gente depende muito do horário do treino que, que o técnico vai dar, que a preparação física vai dar. Quer dizer, fisioterapeuta do esporte, cara, é o seguinte, você é o primeiro a chegar e o último a sair sempre. O último a sair. E o último a sair. Você vai estar lá primeiro para ver como o cara chegou, se o cara precisa de alguma coisa, se ele precisa de uma bandagem, se ele vai precisar fazer qualquer coisa. E o último a sair, porque quando sair, você vai perguntar para ele: aí, tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Então a gente abre o ginásio, a gente fecha o ginásio. E aí é isso que acontece. A nossa rotina é essa. Eu, eu como já disse para vocês, eu tenho uma visão bem diferente. Eu prefiro não ficar é, na fisioterapia. Eu gosto de trabalhar na quadra eu vou fazer preventivo ou vacina, eu vou fazer preventivo individual, eu vou trabalhar o recovery, quanto mais eu fizer isso, menos eu vou trabalhar na reabilitação dos meus atletas, quer dizer, mais sadios eles vão estar, tá, melhores eles vão estar tá em condições de estar tá trabalhando, de fazendo o que eles gostam, de atuar, e lá no final é a valorização, eu acho que que, cara, acontecer isso que aconteceu comigo já um, é uma coisa bem difícil, né? O cara sair, um fisioterapeuta, contratar fisioterapeuta, porra, do, do, tem tanto no mercado, o cara vai atrás de um que já tem clube e tá empregado. Pô, é valorização, não é valorização do Bruno, pessoa, é valorização da fisioterapia. Olha que legal, se todo mundo começar a enxergar que um bom fisioterapeuta tem que estar tá num bom clube, com bom investimento e com bons profissionais. Daqui a pouco vai ter espaço para todo mundo. Todo mundo vai estar tá sendo contratado, vão buscar, e não vai ter só o Bruno, não vai ter só o o Bruno Maziotti, não vai ter só o filé, a gente vai conhecer um monte de fisioterapeuta aí que tá, tá no mercado e que são bons e que tem que se destacar e tem que ser valorizado também. Atleta não troca de clube, cara? É. Porque é bom? Vai ganhar mais? Tem que ser com a fisioterapia também, se você é bom, você é ferrado, você tem que, que ser valorizado, tem que trabalhar em outro lugar e mostrar que você é bom mesmo e é, isso que, é assim que funciona, cara.
2: É Tchau. a fisioterapia do futuro, né? Que nem você comentou. Fisioterapia
1: assim. do futuro. É isso que o, esse é o foco. Nós temos que buscar isso daí, quanto mais unida a gente tiver, mais a gente vai atrás disso daí.
0: Você vai deixando, se fosse o contrário, você vai deixando o, o a fisioterapia cada vez pior, contratando fisioterapeutas, né, menos capacitados, obviamente todo mundo tem que estudar, tem que é, correr atrás, mas se a gente abaixo, abaixo o nível, vai prejudicar todo mundo, seja jogador, condição técnica e consequentemente a gente também, né? É.
1: Não, e ó que loucura! Se a gente for parar para pensar, antigamente funcionava assim: ó, vamos montar o elenco, montou o elenco. Aí o que sobrou de dinheiro daquilo tudo que tinha sobrado falou: deu para contratar um físico? Deu, sobrou quanto? Isso, oferece para físico e o físico ia trabalhar. Você entendeu? Então quer dizer pô, a gente é o, o que não serve pra nada, como é que eu vou mostrar que o meu trabalho ele é eficiente? Como é que eu mostro que o meu trabalho ele dá resultado? Você entendeu? É, é isso que, que a gente vai ter que buscar, é isso que ainda a gente não tem muito no Brasil. O brasileiro é engraçado, cara. Tudo a gente quer certificado, a gente Sim. quer papel, a gente... mas não é isso aí. O que vale é a hora que você vai lá e resolve o problema do seu atleta, resolve o problema da sua comissão técnica, resolve o problema do seu técnico. Nessa hora o cara vai, vai lembrar de você. Pra você tem uma ideia? Eu estou trabalhando com a mesma comissão técnica que eu trabalhei lá no começo da minha carreira, no, na, no começo da minha carreira no Pinheiros Sky. É o mesmo é. técnico, é o mesmo preparador físico, é o mesmo diretor que era do Pinheiros. Então os caras só lembraram de mim porque o trabalho foi bom. Em algum momento lá atrás a gente bateu campeão em tudo que a gente disputou. É. E essa é a ideia agora o São Paulo vem batendo na trave, vem batendo na trave, vem batendo na trave. E, e agora, E se a gente for campeão agora? para mim é uma coroação do meu trabalho, uma coroação do trabalho da diretoria, uma coroação do trabalho de todo mundo.
0: Total. E aí você citou um pouco da rotina né, do, do Físio Esportivo, como, tanto na rotina como até nos Jogos. Né, como foi esse impacto da pandemia? Né, como que foi antes, né, durante e agora como que está hoje em dia?
1: Cara, é bem legal. Pô, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. E eu entrei no São Paulo com a saída do Renato, né? O Renato Solimani, que fez um trabalho muito legal no São Paulo também. Uhum. É um grande parceiro que tá aí. Então a gente só tá dando sequência no trabalho que o Renato veio fazendo. E, cara, a pandemia, ela deu uma quebrada em tudo, para te falar a verdade. Então, mudou muito as características do, do, do nosso tipo de trabalho. Você precisa ter é, um trabalho de prevenção, você precisa ter um trabalho com máscara. Até. Cara, mudou muito, muito nesse sentido. Mas o trabalho, propriamente dito, dentro de quadra, dentro dessas coisas, cara, assim, não, não alterou muito. tá? A gente tem que ter cuidado quando tem alguma contaminação, quando a gente tem um atleta que pegou o Covid, a gente é. faz os exames cardiológicos para saber se está ok, pulmonar para saber se está ok, sorologia, essas coisas. Pô, a única coisa que mudou realmente na, 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 minha, na minha concepção é que aquele cotonete entra no meu nariz a cada dois, três dias direto, cara. Você é, faz louco, teste... É louco, isso aí é...
2: Isso é curiosidade. Crueldade,
1: cara. Então, quer dizer, é, essa é a maior rotina que mudou, mas é precaução, tem que fazer, tá certo, é. né? É. Infelizmente, é uma realidade nova também,
0: né? É. Uhum. é o, a gente já conversado com, com o Rafael, ele, virou que, ele falou assim que o, o Covid tinha virado lesão, né? É. O cara pega não dá para jogar mais, né? É, é isso complicado. aí. E é 15 dias até mais, entendeu? É isso aí. O problema aí. é esse,
2: né? É, depende da, da gravidade, né? Isso aí tá... Uhum. É, querendo ou não, o negócio é, é novo ainda, né? Meu? Bem novo,
1: é. né? A gente tem um protocolo que funciona agora, daqui dois anos. Pode ser que mude tudo daqui um ano. Tá mudando com constante, a gente já tem vacina, né?
0: É. Uhum. E, e, então, e que como é... que tá? tá isso? Os jogadores estão vacinando, comissão? É, então,
1: a gente tem quase todo mundo, cara, e eu consegui vacinar um pouco antes, porque para o pré-olímpico, para as Olimpíadas era, era obrigatório, o Comitê ah, Olímpico sim. Internacional mandou as vacinas a gente aqui, o cob é, também fez um, um trabalho muito bom relacionado às vacinas, então a gente conseguiu tomar antes aí da, hum. das viagens internacionais. Mas a maioria dos atletas também já estão todos vacinados aí, principalmente aqui em São Paulo, que que a gente tá tá bem rápido né com, com questão da vacina né
2: que bom e, e Bruno é perguntar assim cara acho que você comentou um pouco que nem fisioterapeuta é o primeiro que chega o último que sai mas como que é esse seu contato com os atletas assim quando quando que eles te procuram lá como que você procura eles tipo o seu olhar a observação como é que é o contato né o terapeuta com o atleta ali
1: Cara, o contato, na verdade, acaba se dando natural. É, eu chego lá, é, na maioria das vezes eu não preciso nem procurar. Eles já estão ali e já sabem o que precisam fazer, eles já sabem o que precisam tratar, eu deixo tudo muito aberto. Falo assim, cara, é melhor você me avisar e a gente trabalhar, tratar, cuidar do que a gente precisa fazer para você ir bem a quadra do que virar uma lesão, alguma coisa, e aí precisar tratar realmente. E eu Sim. procuro explicar, cara, explicar tudo que eu vou fazer com ele, tudo que tá acontecendo com o atleta, cada momento, porque se ele entende e, e, e ele começa a fazer o que você está fa falando para ele, pô, a maior confiança que o cara tem é essa em você. Você entendeu? Então, puta, é, fica muito fácil de lidar quando o atleta entende o que ele tá fazendo. O cara faz entendendo e sabendo o que ele tá fazendo. Então, cara, é muito simples. é Vira uma coisa meio que natural. Eles já sabem que eu vou estar tá lá sempre uma hora e meia, é. duas horas antes do treino, e no final do treino eu vou estar lá esperando na, na fisioterapia para eles poderem fazer o que eles precisarem também para ir embora, seja uma recuperação ou qualquer coisa que eles precisem lá. Então fica uma coisa muito natural, é o seu cotidiano, é uma rotina, na verdade, né, que você faz ali dentro.
0: Uhum. E aí você falou dessa questão né, da prática, da tentativa e erro. Uh, como que você lida e qual que seria a importância também da, de sempre estu estar estudando e da, da evidência científica, né, do que funciona, no que não, né, que a gente acabou comentando de quebrar protocolo de seguir um meio diferente como que é boa, isso aí filho.
1: boa é então quando a gente fala de quebrar protocolo não é quebrar de uma forma ruim sim. né na verdade Entendeu? não adianta ah, eu querer é não adianta eu querer pegar não adiantar um...
0: protocolo você
1: disse isso não adianta eu pegar um LCA e achar que eu vou recuperar ele em quatro meses e o cara vai voar não é isso quebrar <risos> protocolo que a gente fala é, são os momentos ali do que fazer em cada situação e, e lógico que que eu não vou achar nada, é tudo baseado em evidência, né? Não dá para eu achar que o cara é de uma entorce de tornozelo vai sair jogando no outro dia porque eu sou o melhor fisioterapeuta do mundo. Então, é tudo dentro do que a gente tá fazendo, é baseado em evidência. E, e sim, cara, é, o artigo, ele é importantíssimo. Eu preciso é. saber o que aconteceu. Quando a gente fala da faculdade que não te prepara, não é que ela não te prepara é, de uma forma rasa, assim. Ela te mostra tudo que você precisa saber do básico. A partir dali, aquele pulo do gato que você vai fazer para frente que ela não te prepara. Não te prepara para o mercado de trabalho. Você uhum. saiu da faculdade, a impressão que eu tinha era que todo mundo sabia tudo, que estava uma baita de uma guerra lá fora e eu com a faca na mão sem saber para onde eu ia, o que eu ia fazer da minha vida. Então, quer dizer, cara, a gente precisa saber o que acontece. Fisiologia, biomecânica, anatomia. Sem isso daí, você não vai fazer nada. Uhum. Só que você tem que ser um questionador das coisas. Você precisa parar para pensar, falar assim, pô, será que se eu só fizer isso, só isso aqui vai dar certo? E se eu fizer daquela outra forma? E se a gente testar? Pô, deu tão certo. Eu falo tanto, cara, eu não, eu não cito o nome, mas eu, eu gosto de colocar tanta coisa. Olha que maluquice, a gente antes tratava né, a lesão do cruzado anterior colocando uma bola no meio do, do seu joelho, fazendo se apertar e fazendo leg press. Hoje você falar isso é um absurdo. Ninguém mais faz isso. Mas aí eu começo a parar para pensar e falo assim, pô, mas será que a gente reabilitou tanto LCA naquela época daquele jeito e deu certo em um monte de casos. Será que estava de todo errado aquele tipo é. de tratamento? Não estava. A gente reabilitou durante muito tempo dessa forma. Muita coisa mudou e a evidência científica mostrou que é mais eficaz fazer de uma outra forma. Mas hoje, se você parar para ver, tem cara que só trabalha a recuperação do LCA é, fortalecendo o glúteo médio. Oi. Cara, você tem adutor ali. Ele age no um monte de momento. Você não vai trabalhar aquele doutor nunca? Então, olha que loucura. Você tá entendendo? Então, você tem que saber dosar as coisas e saber o que fazer. Então, quer dizer, eu fiz um curso de, de sei lá, osteopatia. Então, eu sou só osteopata? Você é fisioterapeuta, cara. Osteopatia é uma ferramenta para você usar. Então, quer dizer, essas coisas que eu falo que, que você tem que ser questionador, que você tem que colocar no, no, no seu momento e, e, e falar assim, pô, mas será que é só dessa forma que eu consigo reabilitar? Será que é só. Não, é tudo, é um conjunto, né? Para você poder desenvolver, mas tudo é baseado em evidência do que você estudou, do que você viu e do que você sabe é, que vai dar certo, tá? É. E, e
2: Bruno, e... manda lá, Fer, manda lá, manda lá.
0: É que eu só pegar esse gancho, a gente. Eu até acabei vendo, vendo, não, a professora da, da faculdade acabou comentando isso, e aí também você falou um pouco na mentoria, agora voltou nesse assunto de de cadeia abdutora e adutora. Qual que é essa questão? E qual que é essa, aí? Qual que é essa, essa polêmica? Aí?
1: Cara, não, depende muito. Porque assim, quando a gente fala de um... Do, do, você está falando de, de lesão de cruzado, ou se é uma, uma é uma... É, depende, tá? A gente pode hum. falar de um monte de situação quando a gente coloca é, adutora e abdutora, né? É. É, se a gente for falar de cruzado anterior... Quando a gente coloca uma bola, por exemplo, no meio da, da, do seu joelho e estimula você fazer um exercício, a ideia que eles têm é que você está fazendo uma indução do valgo para o seu joelho,
0: tá? Uhum. Então,
1: quer dizer, eu estou aumentando a minha capacidade de, te, de ter valgo. Isso é uma ideia que se tem. Não estou falando que é verdade, mas também não estou falando que é mentira. E aí fica um, um, uma pulga atrás da orelha para coçar. Vale a pena fazer dessa forma? Eu não faço dessa forma, tá? Eu trabalho o adutor de uma outra forma, porque ele é importante na sua reabilitação. Tá? Mesmo porque você tem uma coisa que te joga para fora e uma coisa que está te jogando para dentro, são forças diferentes que precisam ter um equilíbrio. Se você não tiver um equilíbrio, vai dar lesão em algum outro lugar. Tá? É. Vou te dar um exemplo aqui. Agora vamos falar um pouco de futebol. tá? O cara que tem um cruzado anterior. Se eu não fortaleço o meu adutor, qual é uma lesão comum que dá é, no, no jogador, olha oh, que legal, vou forçar vocês um pouquinho a, a ter uma, um pensamento, né? um raciocínio clínico. Um jogador de futebol que tem um adutor fraco, certo? Que ele joga, ele bate na bola, né? aquele de lado, de chapa, no pé. Qual é uma lesão comum que dá por uma fraqueza ou para algum problema ali de adutor ou até mesmo de, de reto abdominal? Vocês têm ideia do que possa ser? É, para e pensa ali um pouco. Anatomia, origem e inserção.
2: O problema que dá, peraí.
1: Isso, que pega o adutor ali, ou o, o abdômen.
2: Esse rapaz.
1: Vamos para é tênis, isso. é a mesma, é a mesma ah. coisa do tênis. O tenista que tem um quadril fraco ali, que tem um adutor fraco, que tem uma lesão, é bem comum também no tênis, cara. Que, tira, o cara que tem essa lesão, tanto no futebol quanto no tênis, ele não consegue mais desempenhar de uma forma legal. Entendi. Aonde vai se a... Uma tendinite, mas ela vai dar o quê ali em cima? Pensando no nosso quadril. Aonde vai? onde saem os adutores ali? Vocês têm ideia? E o reto ali... é não? Eles vão sair lá do pubis, cara. Ah, sim. Gera pro então, olha cara. que maluquice. Se eu não trabalhar um adutor, eu esquecer do adutor, vai dar beite. o O Kaká parou de jogar a bola, ele teve um monte de problema e não conseguiu desempenhar por causa de uma pubeit, cara. Aí. Olha o Gustavo Kirten, pubeit, você está entendendo? Então, são coisas que, se fossem trabalhadas de uma forma eficaz lá atrás, se fosse identificado fraqueza, se fosse identificado problema. Puta que pariu, a gente tinha melhorado esses caras. O Kaká tava jogando até hoje, cara. até hoje, tava aí na seleção brasileira. Você tá entendendo? É. Então, são uhum. coisas que se a gente não parar e não se questionar e não colocar na cabeça o porquê das coisas, elas passam batidas. Páscoa. Tá? Então, ela é importante não trabalhar da forma que eu, eu exagerei aqui, né? Para a gente colocar uma bola no meio, mas pô, faz lá um, um Copenhague para trabalhar que é a, a, a melhor maneira possível hoje de você trabalhar. O doutor que recruta melhor. Então, tem, tem algumas outras formas aí, que você pode trabalhar aqui, e não é a salvação do mundo, não é o glúteo médio do, do jeito que eles estão vendendo glúteo médio antigamente, curava dor de cabeça, enxaqueca, câncer, é. qualquer coisa você, você curava, e não é assim. É uma é. forma eficaz de fazer as coisas, de trabalhar, mas com tudo isso que a gente falou junto, para não ter problema lá na frente, você entendeu? É.
2: Total. E, e eu, o Bruno, e a gente comentando de caso do clínico aqui, você comentando do Cacá do, do dos cara aí, meu, qual foi o caso clínico que mais tipo, mais marcante que você pegou, ou nessa época que você teve lá no Clube Pinheiros, né, de 2007 até 2021, ou agora no São Paulo?
1: Cara, assim é, eu tive para mim, acho que o que mais marcou aí, acho que quem me segue há algum tempo já vai já deve ter visto, aí para mim foi a do, a do Brabo lá no, no, na Copa do Mundo de basquete aí que a gente teve na China, foi uma coisa bem marcante, uma lesão muscular cara, um absurdo de tamanho é, o Alex para ser cortado a gente, junto com o Andreoli cara, comprou a lesão dele sabendo que o Brabo era um cara que que suporta, que, que era dedicado na lesão e a gente tratava o Brabo, cara, ser fora de brincadeira, era eu e o Vina que a gente tava nessa seleção aí era 24 horas por dia, cara. Eu ia trocar gelo para ele fazer game na madrugada e fazia a viagem fazendo eletroestimulação. É, e, e, e ele jogou e no segundo jogo lá ele marcou o antetocompo. O cara, ele acabou com o antetocompo, o por não jogou. No final ali a entrevista... É, foi nele porque ele foi o melhor jogador do jogo, ganhou lá o um troféuzinho de melhor jogador, e ele agradece a gente e, pô, em rede nacional, é uma coisa que, que marcou. Então, acho que essa lesão dele aí que ele pôde jogar é uma coisa que, que pra gente ficou bem marcada, viu, cara? Ficou, foi, foi, foi bom. Acho que foi fora é. da curva.
0: E bom, né? Que deu a volta por cima, né? Sinal que é. É a fisioterapia cada vez mais forte, cada vez mais sendo valorizada, né? Ah, isso que aí.
1: É, isso não tem quem paga né cara Ter um agradecimento desse saber que o cara jogou porque a gente trabalhou a gente fez o, o processo para ele poder jogar ah, é for, cara fora da curva isso daí é é bacana demais
0: e, e nessas nessas viagens aí nessas né às vezes cargas altas de de, de trabalho como que é você conciliar a vida profissional e, e pessoal mano né?
1: É, eu brinco com a minha esposa aqui, com, com a minha filha, cara, que é. Eu tenho duas famílias, né? A primeira é a é dentro de casa, é que você constitui realmente, que você faz, e a segunda, cara, é o clube. Porque é um às vezes você passa cara, você passa muito mais tempo com aqueles caras lá e, do que com, com dentro da sua casa. Você é. vê é. e hotel, e dia a dia, e injeção de saco, e vocês brigam, e vocês fazem as pazes. Pô, é a mesma coisa, cara, é uma família que você tem uma segunda <risos> família. Mas é... fisioterapeuta do esporte tem que casar com uma, com uma mulher que tem uma cabeça boa para entender isso daí, né? Porque é a nossa rotina, é, é o que a gente gosta de fazer. Pô, para mim não tem. Eu, eu falo isso para minha esposa muito. Eu falo assim: eu chego todo dia em casa derrubado, cansado. Eu falo, puta, cara, que eu tô cansado. Mas eu acordo no outro dia falando, pô, tem que fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mudar e vamos fazer o quê. E é isso que mexe, é isso que eu gosto, é isso que, que me motiva a estar cada dia mais e mais e fazer e fazer. Uhum. E é aquilo que a gente comentou um pouco lá atrás. O dia que isso aí morrer na gente, cara aí é melhor fazer outra coisa. Vai buscar outra coisa, uhum. porque você não tá mais feliz do que é. você tá fazendo e você não vai ser mais eficaz naquilo que você tá fazendo.
0: Uhum. É verdade.
2: E, Bruno na sua opinião... É... Qual tipo nossa opinião, tá? Qual é a importância da terapia manual para você?
1: Cara, eu eu adoro terapia manual. Eu só trabalho com terapia manual. Eu tenho até uma dificuldade para falar para verdade para vocês com eletroterapia. Quem me coloca muita coisa boa de eletroterapia, eu adoro conversar sobre eletroterapia e fazer live e colocar para conversar comigo, é o Cavalieri, que ele é um monstro nisso aí, né, cara? Eu fiz um curso do Cavalieri, falei, fiz uns dois cursos, três já do Cavalieri de eletrotermofototerapia. Quando eu, eu sei que eu não vou conseguir, às vezes, estar tá na aula e falar assim, Cavalieri, você vai gravar isso aí, cara? Eu, eu você pode me mandar depois que eu preciso estudar isso, aí, eu preciso saber mais. Porque, cara, muita gente às vezes mete a boca em, em, em eletroterapia, fala mas não entende, não sabe fazer, uhum. faz errado. Aí não funciona mesmo, pô. Uhum. Você entendeu? É, pô, se você souber usar, é eficaz. Se você não souber usar, uhum. não vai ser eficaz. Uhum. Então, eu procuro cada vez mais entender, um pouco mais a, uhum. a, a entender. Que, pô, o Cavalieri me abriu a cabeça para um monte de coisa de, uhum. de recuperação. É, por exemplo, o laser, cara. O laser é fantástico para recuperação muscular. Né? então ele, ele me explicou muita coisa que eu não entendia, então quer dizer por isso que eu te falo, é muito busca, é muita troca procura, cara, isso daqui às vezes você quer entender mais no, sobre um assunto que você não gosta, não é às vezes que a gente nem gosta a gente não entende, procura um cara que gosta, porque quando você conversa com um cara que gosta daquilo que tá, você não gosta você ouve a falar você, do, do, você começa a gostar do negócio é. o cara é tão bom, gosta tanto daquilo, fala tão bem que pô, é legal e aí você começa a gostar do negócio também, começa a te interessar, e isso é legal pra caramba. Pô. Cara, e, e,
2: e esse laser, eu tô ouvindo falar muito disso pra reabilitação muscular, mas eu não sei o que é direito. Como funciona esse laser?
1: Cara, o, o laser, na verdade, eu não sei se já viram aquele, o videozinho que, que tem, depois eu preciso pegar esse vídeo, eu não sei mais onde tá, meu, onde já esse vídeo, mas o laser mesmo, quando você coloca só aquela luzinha, né, que é um canalzinho, certo. você coloca a luzinha, eles fizeram uma, um videozinho ilustrando mais ou menos o que acontece, então as células de de, ah. de recuperação, de habilitação, elas seguem a luz, então quer dizer, onde tem mais foco de luz, aquilo segue e começa a agir cada vez ah, mais, entendi. então se acelera o metabolismo, então você imagina você com um cluster de luz, né, vermelha lá então ele, é, ele basicamente acelera,
2: do... acelera a mitose é isso por exemplo ali do é, acelera
1: o metabolismo acelera a recuperação muscular Entendi. acelera a cicatrização então olha que legal o quanto que é Sim. eficaz né o quanto que vai melhorar é. essa reabilitação e hoje a gente tem isso daí já já sendo vendido no mercado é, e que funciona de uma forma bem bacana cara eu gosto hum. de usar eu gosto de fazer é o que eu é o que eu venho trabalhando cada vez mais
0: e você usa mais o que Ultrassom? Russa?
1: Eu não gosto de ultrassom, cara. É... É. Primeiro por não entender muito, tá? Hum. Eu não entendo muito do ultrassom, então eu não gosto muito de usar por conta disso. E eu tenho uma uma visão que ele não consegue ultrapassar um, uma uma camada muito grande. Então eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não uso por não entender muito bem como ele funciona e por não ver essa eficácia. Talvez por hum. ignorância minha e por não saber usar, tá? Hum. Então, eu gosto de usar muito para recuperação. Eu uso bota de compressão, uhum. eu uso calor, eu gosto de banheira é, quente, de imersão quente, uma jacuzzi, uma própria banheira, uhum. propriamente dita. Eu gosto de trabalhar essas formas, tá?
0: Uhum. E russa você costuma utilizar ou vai mais para preparação?
1: Eu gosto, é, eu gosto mais de usar a, a eletroestimulação, a corrente uhum. russa como eletroestimulação, Tá? Eu prefiro fazer um trabalho de, de fortalecimento, um trabalho voltado para isso, com corrente russa, com fez.
0: Ah, legal, legal. E, Bruno, a gente tinha comentado na, na, na mentoria, você comentou, né, a gente às vezes pergunta isso também, sobre o, o apoio do fisioterapeuta nos órgãos públicos, né? Tanto o CREFITO, e mais o, o SONAF relacionado com a fisioterapia, né? Com a com a esportiva, né? Como, como que é o contato que você tem com eles, mano? Né?
1: Cara, eu, eu não sou sócio da, da SONAF. Tenho muitos amigos, principalmente o Felipe, que é um uhum. sócio fundador, o Felipe Tadiello, que é um sócio fundador da, da Sonaf. Hoje eu não sou, não sou sócio. E eu gostaria que as coisas acontecessem de uma forma mais natural, que acontecessem de uma forma mais, mais fácil, mais simples da, de acontecer. É, isso envolve muita política, envolve muita coisa que. Por exemplo, o crefito, cara. Porra, que, que. Cara, a gente paga o crefito e. Assim, nunca ninguém no crefito veio conversar comigo para nada para ajudar ou para discutir ou para. Então são são coisas que eu acho que poderia melhorar, que poderia ser mais pró a gente, eu até brinco muito com o Felipe e falo: "Fê, eu sou mais velho do que a Sonaf. Por que a Sonaf não vem aqui conversar comigo e fala assim: 'Pô, você é mais velho do que a gente trabalha tanto tempo com fisioterapia, por que ninguém vem aqui conversar comigo e fala assim: 'Ó, ó uma carteirinha aqui, vamos fazer isso daí? Ou senão, por que, que não faz uma prova aqui em São Paulo? Por que que a gente não gradua todo mundo que é do NBB para ser fisioterapia Sonaf?" Então são coisas que ainda é, acho que eles têm um, um valor muito legal de instituição, mas é, eu gostaria de conversar um pouco mais, de, de ir mais a fundo, é, para a gente poder trabalhar. Eu, eu tentei fazer algumas provas, meu, meu calendário do basquete, infelizmente, não dá. Sempre quando tinha prova, eu estava viajando ou para um lado ou para o outro, ou correndo para cima, correndo para baixo. Mas, cara, tem pessoas dentro do, do, da Sonaf que são fantásticas, Felipe Tadiello. Tem o Igor, tem o outro Felipe, que faz live direto com, com, com o Tadielo de Goiânia. São profissionais do, 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 do mais alto gabarito. Mas acho que a gente podia fomentar mais as coisas, né, cara? Mais, sei lá, mais congresso, divulgar mais oportunidade, fazer mais uhum. algumas coisas. É, não tô dentro, não dá para saber, porque eu também não faço parte dessa política lá de dentro. Então... Uhum. Quem sabe, se um dia eu conseguir fazer a prova, eles me convidarem para fazer parte
2: ah, da é. Sonaf
1: do jeito que eu queria é. e a gente consegue conversar um pouco melhor aí.
2: É. Ô, Bruno, e a respeito dos maiores prazeres, cara, da física esportiva, quais são para você?
1: Cara, primeiro é ter um cara... Prime... Hoje eu sou um pouco diferente do que eu via antes, tá? Hoje, para mim, é ter uma equipe que não lesiona é fantástico. Só que não existe lesão zero, né? Também tem muita gente que vende lesão zero. Lesão zero não existe, principalmente no jogo de basquete. Você joga uma bola para cima na sexta, tem oito caras lá de baixo disputando um rebote. Como é que eu vou prevenir o cara pisar no pé de alguém e torcer? Mas se eu tiver ah, ali. Não uma... tem nem como. Se tiver não, como, não você tem. vai estar lá. Porra. Mas como a gente sabe que não tem como fazer isso, mas se eu não tiver nenhuma lesão desse tipo, é. É, tirando desse tipo, dentro da minha equipe. E eu consegui, no final da minha temporada, olhar lá e falar assim, ó, caraca, eu junto com a preparação física, com a nutrição, com a psicologia, com os técnicos, com todo mundo, a gente teve um ano onde a gente não teve lesão, esse isso pra mim é o maior, pô, minha maior conquista, cara. Eu vou olhar ali, eu tive, um, eu tive duas ou três temporadas no Pinheiros que a gente não teve uma lesão muscular, cara, nenhuma.
2: Assim,
1: porra, olha que legal, cara. Tiramos a lesão muscular do Pinheiros, depois tive duas na sequência. Aí você começa a parar assim e falar, mano, onde é que eu errei? Onde é que nós erramos? Então a gente começa a te colocar ponto de interrogação de novo na cabeça. E a preparação física, o jogo, cada vez vem ficando mais físico, vem ficando mais forte, a preparação, tudo. E a gente precisa controlar essas coisas para poder ter um trabalho cada vez mais eficaz. Eu acho que hoje, para mim, como fisioterapeuta esportiva, chegar no final do ano e ver meu trabalho bem feito. Tem um trabalho muito bom. E é lógico que se puder conciliar isso com título, poder conciliar isso com uhum. com vaga olímpica, com tudo, é, é fantástico. Sem dúvida. Isso aí é é o nosso maior mérito.
0: Meu, e e... O, o legal é que pode falar João
1: Não,
2: eu ia eu, 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 eu... pode pode falar, Fê. Vai lá.
0: O legal é que você sempre fala a gente, né? E não, e não é, é... Eu, eu que fiz, eu que, que ajudei, às vezes eu que piorei, né? Não é só os jogadores que trabalham em equipe, né? Os fisioterapeutas, os preparadores também, né? Sempre importante.
1: Cara, a gente nunca ganha nada sozinho. E também não perde nada sozinho. Foi, você foi muito bem. Eu, você nunca vai ver eu falar eu, na, em nenhum momento. Você vai falar eu, fiz, hum. eu... Não, não é, é todo um trabalho em conjunto, cara. Quem fez foi o meu departamento médico, junto comigo, junto com todo mundo que é envolvido, junto com o atleta. Do nosso foco principal, nosso maior astro do negócio tudo, quem tem que fazer ali é o atleta, então isso daí o, o, o Fê, João é, e guarda isso viu cara, acho que isso daí que você pontuou e que foi, cara muito legal é, é não tem eu é sempre a gente, cara a gente, né
2: é, a isso, gente comentou aí, meu, é, sobre. Tem tudo sobre da, da equipe
1: multidisciplinar
2: também, né? Você não tá sozinho, não tem como.
1: Então... De jeito nenhum. E quando você faz isso, cara, é muito legal porque a, o reconhecimento vem, vem do seu lado. Claro. Você entendeu? Claro. Você nunca mais vai ser só, só o, o seu médico, é o nosso hum. médico, é nossa equipe, é hum. né, a gente que fez. No final, quem ganhou, cara, não foi o Bruno. Quem ganhou hoje, por exemplo, no, no meu caso foi o São Paulo, você assim, entendeu? A gente é um conjunto, a gente é uma unidade só. Então, é. até para o atleta né, que disputa uma, uma competição nadador que é um cara só, quando ele ganha, não é só ele, né? Tem todo um staff, tem todo mundo lá atrás, tem um técnico, o um preparador físico, tem todo mundo. Então, é um conjunto mesmo. Não dá para a gente falar não, em uma só pessoa, né? Falar é. eu, 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 eu é. sozinho não sou nada, cara. Eu sozinho não ia conseguir fazer nem metade do, do que eu consegui, graças, é. Eu falo isso e. Cara, fui, graças a Deus, eu só trabalhei com preparador físico monstro. Não vou falar que só trabalhei com médico monstro, eu tive um problema com um aí também, foi bem ruim. E, e tirando esse cara aí, que eu não vou falar também quem é, deixa pra lá. O restante, eu só trabalhei com monstro, cara. Só trabalhei com monstro. Só com cara, pô, ponta de, 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 de linha e que me ajudou muito. Então, uhum. é assim a gente, cara. É assim a gente. Aham.
0: Uhum. E nesses 15 anos aí, seja viajando, seja de jogos, seja trabalhando com outros profissionais, uhum. onde que sua profissão te levou e você achava uhum. que, meu, que doideira que tá acontecendo? Uhum. Onde que você chegou e fala, meu, que, le... que da hora?
1: Cara, eu acho que o esporte me proporcionou muita coisa que, que eu nunca imaginei, acho que, viver na minha vida. Eu não, eu não sou de. de, de de família rica, quando, acho que eu comecei a trabalhar ali, quando eu comecei a expor ah, as coisas, é muito legal, porque nem meu pai nem minha mãe são formados em nada, meu pai metalúrgico, minha mãe telefonista, é, de repente o eu, eu comecei é muito legal né quando você começa é muito legal porque eu comecei a viajar de repente com basquete eu comecei para interior de São Paulo e para mim já era legal para caramba porque virava e mexia eu estava no interior e, e pô tô indo para Franca tô indo para não sei aonde daqui a pouco eu tava visitando estado né cara pô eu, eu tô no Rio daqui a pouco eu tô em Goiânia tô não sei o que e as coisas foi tomando uma proporção cada vez maior e gigante aí daqui a pouco eu tava viajando a América do Sul cara eu viajei a América do Sul quase em inteira, daqui a Aí. pouco América do Norte daqui a pouco Europa, Ásia, daqui a pouco puxa, andei quase o mundo todo, que eu, se não fosse o, a fisioterapia, se não fosse o esporte, se não fosse o basquete se não fosse essas coisas, talvez eu nem conseguiria então, uhum. acho que as coisas foi tomando uma proporção, para mim, muito legal, e, eu, e até hoje eu sou deslumbrado com essas coisas, sabe, eu tô pô, eu, eu chego no, no hotel, vou te dar um exemplo chego no hotel na Croácia, cara, que era na frente do mar em Split eu abro a porta do meu quarto assim que eu dava de frente pro mar, cara. Era atravessar, rodava para frente pro mar, aquele marzão, aquela coisa. Então, eu abri, foi muito engraçado. Eu abri a porta assim do meu quarto, eu olhei assim, vi aquele negócio. Tava o meu diretor da, do, da CBB atrás. Eu chamei ele e falei assim, ô, oh, vem cá, cara. Dá uma olhada no meu quarto aqui, que absurdo. Aí ele olhou, assim, puta que dá. Tipo, sei lá, às vezes os caras são natural, Mas pra mim é. não é assim, entendeu? É. Para mim, cada lugar que eu vou é uma... É uma experiência nova, é um negócio novo. E eu tento aproveitar o máximo. Então, eu estou cinco anos de, de seleção brasileira. Cada convocação que sai, para mim, é como se fosse a primeira. É. E, e sou eu que convoco, né? Parece até mentira falar besteira. <risos> pô, o cara convoca e parece que é a primeira. eu Quando sai a convocação, eu sei que eu estou lá. Eu estou animadaço, pai, cara. Eu estou animadaço. Parece que é a primeira vez que eu fui convocado. Então, acho que essas coisas aí... Acho que, pô... Eu, cada viagem, eu tô amarradão. Eu vou como se fosse a última e como se fosse a primeira, não sei se eu vou voltar realmente, né, cara, se, se vai ter uma próxima, se não vai ter, de repente, não sei, a gente sabe que tudo muda muito rápido e eu sei que eu aproveitei o máximo enquanto eu estive na seleção, enquanto eu estive no Pinheiros, agora no São Paulo, vocês viram aí, como vocês viram, eu sou o cara que costumo mudar muito né, de, de lugar, eu gosto de ficar grandes períodos, espero ficar no São Paulo aí se, se tudo correr bem, mais 14 anos aí, fazendo um trabalho bom e na seleção até quando, quando uhum. Deus quiser aí também, tocando uhum. esse trabalho aí que acho que tá, tá sendo bem feito
2: que legal Pô, e, e na sua opinião, cara, qual que é a importância da avaliação e o tratamento biopsicossocial?
1: Pô, é o que a gente acabou de falar não é. existe, não tem outra forma de ser tem que é, ser dessa forma o, e a gente até brincou você tava, o Fernandão, no, naquela mentoria que o Bruno Diniz estava não tava, mano. Não tava? A gente, ele brincou com escravo. isso, cara. Ele falou assim, hoje é tudo biopsicossocial. Pare, parece mentira, mas é verdade. Tudo. Não dá pra ser de outra forma. É a mesma coisa quando a gente fala de recuperação, prevenção, para não ter que tratar. É tu, cara, é, a gente acabou de matar tudo que hoje a gente faz na, na fisioterapia. Multidisciplinaridade, biopsicossocial prevenção e recuperação, cara. Se não for dessa forma, eu não, não tô cara. nem começando a falar de, uhum. de fisioterapia no esporte.
0: Então, o e a questão é que meu, você tem que isso vai não só na é, na tipo ortopedia atender em clínica, por exemplo. Você tem que tratar o paciente ou atleta do jeito que ele queria ser tratado, entendeu? Às vezes hoje em dia eu tô trabalhando em uma clínica, e aí você chega lá, o paciente tem uma tendinite, ele nem sabe o que é uma tendinite, entendeu? Você fala, uhum. nossa, vai aqui no nervo, eu falei, nervo? Então, esse é o problema, é entendeu?
1: Aí. É isso aí, e cara, isso vira um treino para você, treina a explicar para ele que é uma tendinite. Pô, se ele entendeu o que é uma tendinite, metade do seu tratamento, irmão, você já matou ali. Meta, o, a avaliação 50% é a história que o cara vai te contar do que aconteceu com ele se você entender tá a história que ele te contou o que aconteceu com ele metade da sua avaliação você já matou cara metade ali daquela historinha que ele te contou que você puder aprofundar mais metade ali você já matou você já vai saber o que fazer com ele hum. você já vai saber como cuidar dele como tratar dele, o que precisa fazer e, 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 isso é fisioterapia cara. isso é o legal da fisioterapia isso é o bacana da fisioterapia, o contato, o dia a dia, você tem que tratar o cara como você gostaria de ser tratado, cara. E outra, ninguém sabe mais do corpo dele do que ele mesmo. Ninguém, cara, ninguém, ninguém. Se ele tá falando que aquilo dói, aquilo dói. Se ele tá falando que aquilo melhora para ele, aquilo melhora pra ele. É o corpo dele, por mais que pareça absurdo para você, é o corpo dele, cara. Aquilo vai ajudar ele daquela forma. Então, escuta, né? Aí eu brinco de novo. É, duas orelhas e uma boca só, né? Escuta muito mais o que você tem para falar. Que ah, você vai aprender sim, muito dúvida, mais. Né? Uhum.
0: É isso, cara. Acho que eu queria ficar aqui até, até meia-noite falando, poxa, até meia-noite aqui. <risos> Pô, eu falo, viu,
1: como eu, eu já falei, eu te eu, eu, deixar eu desinvesto ainda mais de fisioterapia, não, cara. Eu, não, mas assim, eu...
2: é, é, tanta, é tanta pergunta que aparece, viu, mas é que nem o Fernando falou, de verdade. Dá, dá vontade de ficar aqui, meu brincando, sei lá, pegar até alguma coisa para beber e trocando ideia, velho, porque...
1: Essa é a melhor forma de conversar, velho, a gente brinca aí com o Bruno, é, o que trabalhou comigo muito tempo no Pinheiros. Cara, a gente às vezes estava dentro do Pinheiros, era tanta correria para fazer um monte de coisa que a gente não conseguia parar para conversar. Vai mas aí, de repente, é. um chamava o outro para falar assim, vamos fazer uma live, cara, vamos conversar para todo mundo ouvir, para ver, não sei o quê. Aí aí você começa a conversar, a falar, e aí a gente para e fala assim: Caraca, velho, a gente trabalhou tanto tempo junto, nunca conseguiu parar para fazer essas conversas que a gente tem na internet. Olha que doideira, cara. Você tá é. na correria tratando, atendendo, mas a hora que a gente para aqui para conversar vai que vai, o, o, o cavalheiro a gente fez uma a um, bastante tempo atrás ele lá em, Portu, em Portugal lá tomando vinho do Porto, eu tomando cerveja desse lado, isso. e porra, saiu mais do que uma pós-graduação, aí falando de, ele falando de eletro eu falando de biomecânica, uma coisa agregando com a outra, aí a hora que a gente foi ver uhum. já tinha passado mais de uma hora e meia conversando, e falou pô, pô, tá tarde em Portugal, vai descansar que senão a gente fala aí não, não para de falar um minuto
0: é isso, <risos> bom Bruno é, com certeza vai ter uma parte 2 Porque precisa De qualquer forma Eu abro esse espaço Para você fazer Suas devidas despedidas Se você se sentir confortável Mandar um recado pessoal Às vezes algumas dicas Para a galera que está tá estudando ainda E obviamente Fazer suas divulgações Né? A gente comentou do curso Mas também, às vezes, rede social Alguma coisa assim tá né? Base. Na
1: primeiro, cara, eu, eu agradeço o espaço que vocês abrem para a gente conversar aí, eu acho que isso daí é fantástico, esse trabalho que, que, que vem sendo feito por, por pessoas que estão acabando de se formar, cara, eu acho que, que vocês saem na frente, isso daí que vocês fazem, vocês saem na frente, porque vocês trocam muita informação, conversam é. com muitas pessoas, com cabeças diferentes, o negócio é só filtrar o que para vocês servem, o que não servir também, às vezes a gente escuta, concorda, mas pode sair de lado, focar nas coisas que vocês acreditam. Eu acho que esse daí é o principal objetivo, cara. E quando eu falo de, de, de pós-graduação, é, é aquilo que eu te falei. Procura o que você gosta de fazer. Se não for uma pós-graduação naquele momento que você não possa, cara, tem tanto curso, não estou falando do meu, não. O meu é, é vender meu peixe. E aí o Fernando, que está no meu curso, sabe melhor do que eu. Eu, eu. Vocês não vão ver eu vindo aqui falar assim, faz o meu curso, que o meu curso é o melhor do mundo, eu gosto do meu curso porque eu discuto isso daqui que a gente discutiu hoje, é, e eu quero galgar uma fisioterapia cada vez melhor, e aí a publicidade do negócio, quem acaba fazendo são vocês, Fernandão, que deve, ou deve falar assim, ou eu tô no, no curso do Bruno lá e não presta, ou deve falar assim, porra, tive uma mentoria ontem que a gente discutiu isso, isso e aquilo, e foi, foi animal e acho que a forma que vem crescendo o curso, o trabalho que a gente vem fazendo, as discussões a maneira que vem, vem tomando as proporções que vem levando, é, é legal demais é isso que, que eu espero que vocês tenham mesmo que seja em outras oportunidades procura pessoas que vão te dar informação que são acessível que querem fazer uma fisioterapia melhor pessoas que sejam coerentes que não sejam donas da verdade porque ninguém é dono da verdade, cara Posso estar falando um monte de coisa aqui que daqui é, um ano mudou tudo e eu vim falar para vocês, oh, lembra daquilo lá que eu falei? Mudou tudo, galera. O que recupera não é mais laser, é gelo e vamos que eles vão mudar também tava tudo errado e é isso aí. É, mas é. Aí a gente. É... Mas
2: aí não, não tem problema aí a gente grava outro. Faz
1: outro faz um é, novo boa. É isso. Mas é isso aí eu queria só agradecer aí o espaço de vocês acho que vocês estão na frente cabeça aberta isso é importante. Valeu. Bro. E precisarem de mim aí qualquer hora é só mandar mensagem Fernando sabe o quanto foi difícil a gente tinha marcado ontem tinha marcado não sei o que, quase que não deu para fazer hoje de novo, que eu tava na correria aí <risos> tremendo, então agradecer que vocês esperaram, estão aguentando falar não, aí até, até esse horário aí, e acho que é isso. mais do que nunca eu aprendi mais um pouquinho aí com vocês, pode ter certeza. É, né? o prazer, Chega, é nosso.
0: É nosso. prazer é nosso. É mesmo. isso. Pessoal, novamente agradecendo o Bruno, agradecendo o João, agradecendo você que está nos ouvindo, pode confiar que o curso é bom, pode mandar lá fisioterapia esportiva na prática, aqui a a mentoria de 15 em 15, mas se fosse semanal, eu não ia reclamar.
2: Ó, o jabazão, ó e... o jabazão. Né? Não,
0: mas é verdade, pô. Você tá ouvindo o cara aqui uma hora, pô.
2: Você tá pagando ele, olhar. né, Bruno? Não é possível. Você tá pagando o cara. Pô,
1: e o pior é que é tão legal, cara, que eu tomo bronca todo dia aqui. Minha mulher pergunta pra você, vai dormir, não, cara? Fala assim, pô, mas eu me empolgo, cara. A gente começa a conversar, é como eu tô viajando... Os caras aqui estão gostando, ninguém vai dormir. Você olha para a tela, tá todo mundo vidrado. Tem nego até abrindo a boca de sono, mano, nós vamos conversando, vai saindo cada coisa, cara. Sai projeto, tem projeto sendo tocado, aí você não ah, é animal, é legal demais.
0: Doideira. É o network funcionando, pô. Network. Funcionando. Então, novamente, muito obrigado a todos. Bom, é, fiquem atentos nas redes sociais, estamos aí no YouTube, no Spotify, no Instagram, você consegue achar em todo lugar. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.
2: Até a próxima. Valeu.